0: 用娱乐的眼光看游戏，我们是游戏 B B 机。Hello， 大家好，这里是一定要赶在八月前出片的游戏 B B 机，我是阿团，大家好久不见。那、呃、今天我们想聊的这个主题，我感觉应该会有很多人好奇。也有很多人想了解，甚至有一些人应该已经尝试过，它就是区块链游戏。那这个话题其实是非常大啊，也是目前不论是游戏行业还是整个互联网行业都聚焦的一个最高热度的一个热点。那我们今天跟阿彪一起，是希望通过区块链游戏中目前表现最持久、最稳定。然后在量级上也最出圈的 X Infinity 这样的一款产品，或者说在中文有一个很可爱的名字叫阿谢的这样一款产品，来跟大家简单的探讨一下，呃，什么叫区块链游戏，以及说区块链游戏当前我们应该是作为游戏，还是作为互联网产品，还是作为区块链产品去评价它？那以及说它目前这个口碑在这样的一个呃比较负面的情况下。未来是否会有一个好转，或者说会不会有一款杀手级的游戏形态的产品出现，来解决炼油目前处在的一个非常尴尬的一个局面？那这期内容我们一定是希望做到通俗易懂，也是建立在我个人炒阿谢币亏损上千，呃，不到一万的这样的一块一个一个,一个情况下，那我可以拍着胸脯说，这是一期连你奶奶也能听懂的有关炼油的科普节目。
1: 因为我其实有关注 Web 3一段时间了，之前呢我就下载了 X Infinity， 就是叫呃中文叫阿谢嘛，就是一个呃在区块链上面做的一个 Web 3的游戏。那链游是个什么样的产品呢？对于我们来讲，国内的玩家可能拼多多玩的就比较少。我觉得区块链游戏哈这个东西其实展开讲是个贼大的课题，就是我们刚才我刚刚其实跟嗯、呃、阿团有讨论嘛。就如果说讲大了，就会变成我想做红烧肉，但是先去养猪的这样的一个解释的过程。所以我就尝试尽量用一个比较简单的呃方式去介绍吧。我觉得区块链游戏呢，它就是一个基于区块链技术做的游戏品类的这样的一个产品。它最核心的要素就是我们现在常听到的这个 NFT。然后它通过 NFT 把游戏里面的这些数字化资产，不管是卡牌还是宠物，去做成这样的一个 NFT， 然后你就可以通过。这种加密货币能够去做一个购买，然后你就可以去玩这样的一个游戏了。所以，呃，这是一个比较简化的一个解释吧。当然，你们如果说，呃，我觉得这里面听众肯定还是有很多疑惑的话，可能大家也去查一查这种文章，因为确实我们也不想花太多时间把这个概念讲透，我们也不是这里面的专家哈。但我觉得今天想聊的这个游戏其实挺有意思，就《X Infinity》，如果熟悉游戏行业的话，都知道在。十年前左右的吧，那个时候手游刚刚崛起的时候，有一个呃明星产品或者爆款叫《多大传奇》，那它就是一个类似于动作类卡牌的这样的游戏。那无独有偶呢，就是这个《Axingfinity》也是这样的一个品类的游戏。然后我们也觉得，就是《Axingfinity》应该也是有这样的潜力，成为 Web 3时代的这样的一个区块链游戏的爆款呢。
0: 那阿谢这个手这个产品我非常熟悉，因为我几一年前花了五千块钱进去，当时跟风进去玩，然后听说能赚钱，所以就带资进场，然后最后到现在亏到只剩五块钱，所以我对这个游戏的印象还是非常深刻的。呃，我觉得这个游戏简而言之的话，在游戏形态上其实就是比较典型的战斗卡牌，就相当于我是玩家，我呃买了阿谢，然后我用阿谢去打别人，打赢了之后。竞技场的那个货币，我就可以换成现实生活中阿谢公司出的 token， 然后就可以卖钱。简而言之，它就是这样的一款游戏。那为什么我会从五千块钱亏成五块钱？这个缘由可能需要彪来帮忙补充解释一下、嗯
1: 。对，就是主要原因是因为阿谢里面那个 token， 它在最近半年就是暴跌百分之九十九。有原来我赢一场可以挣两块钱，现在我只能挣两分钱。啊、呃，你整个就是你在里面拥有的这代币，现在也就不值钱了。就你当时也
0: 没有高点退出嘛，这谁怪谁那就只能怪你自己咯。对呀、啊，只能怪自己太贪了。不过这确实就是我对炼油的一个理解吧。呃，其实如果抛开它的卖币或者说炒币或者说打金这个体验本身的话，它、嗯、更像一个是传统意义上。呃，结构比较典型、比较经典的一个卡牌的一个结构吧。你刚才提到它其实是一个比较偏，呃
1: ，就品类上就比较偏动作类卡牌的这样的一个游戏。现在我觉得，就从刚刚我们提到它可能价格暴跌啊 ，DAU 现在也不太如意。那你觉得为什么会出现这样的一个情况呢？就从可能更多从游戏游
0: 戏玩法的角度来讲，嗯、呃、，OK， 那个。这个动作卡牌这个品类，首先我觉得我可以简单科普一下，它其实就像，我觉得阴阳师可能大家了解的最深吧，就是它里头其实我有一个一个的角色嘛，那这个角色其实就是我的那个、嗯呃、战斗的单位，然后我需要花费精力跟时间，还有那个可能是钱去把我的每一个卡去养起来。呃，养大了之后，他们就会替我去做一个战斗。然后我的很大一部分的那个乐趣的来源，其实是我有这些角色，然后我带这些角色去战胜其他的玩家的这样的一个阵容。我稍微补充一下，就是你刚刚提到几点，其实我也还我还蛮有启
1: 发。就是对于阿谢来讲，他动作卡牌里面应该有的元素，确实我觉得都或多或少有一点，就包括养成。包括策略，然后包括配卡，但是其实这几点我觉得都都没有做的太到位。为什么呢？就是刚刚提到养成，其实阿蟹里面那些呃 ，axy 就是那些宠物，它的养成只只有这个叫就是培育的这个过程，就是你跟就是两个阿蟹可以去生一个宝宝这种这种这这种概念，所以它的培养其实是。相对来说比较单一的，它不像那种很多大传奇》啊、《FGO》里面，你可以对这个卡牌或者对这里面的一个角色进行一个呃高度、深度的这样的一个包装。所以这一点我觉得是养成上是是比较欠缺的。然后策略上，我觉得其实阿谢也没有做到很好。就我之前也在玩嘛，那个我就觉得他整个的 PVP 和 PVE 的战斗体验是相对比较单调的，就。呃，特别是 PVP 里面，你可以明显的感受到整个天梯里面的套路其实是比较明显的，没有类似于我们在玩炉石的时候，可能在一段时间内，当然就是呃会有会有一些比较主流的这些呃卡组哈，但是我觉得整个还是会有一些比较烧的一些卡组出来，就是我觉得这整个策略上其实是没有让玩家体验到说我可以通过去。呃，策略上的一个优化，然后能够提升我的这个水平。我觉得整个他阿谢的那个生态，就是呃，现在整个就是碾压级的卡组其实是很明显的。就像那个 Plant， 像 Beast， 像那个 A, 啊啊啊 Aquatic， 就是这几个卡，它其实就这几类阿谢，其实就是基本上占主流的这种呃这样的 Axis。所以我觉得在策略上其实也是比较单调的嘛。那配卡这里，我觉得也是不是太好，就是因为，呃，如果你玩过，你都知道阿谢他的卡是和那个，呃，就相当于一个阿，一个阿谢 s 带一些卡，所以其实你是如果说你要有，呃，丰富的卡组配置的自由的话，你是需要买一些阿谢，或者你要去，呃，就你不能通过一个阿谢里面就配各种卡，所以它整个这种搭配的自由其实是非常有限的，而且。我们也刚才提到，就是我们代码来西是需要带资进场嘛，你要去买每一个这种宠物，你你都是要花钱的。那你当然可以培育，那你培育出来也不见得就是你想要的这个卡组嘛。所以我觉得它的个搭配上，我觉得就卡组搭配自由上，我觉得也是蛮蛮蛮,蛮有局限性的。所以我觉得从体验上就导致了整个现在呃天梯或者说整个玩家群体里面，我觉得。很难满足大家的这种更多方位的这种游戏性的诉求
0: 。呃，至于你说的为什么阿谢的流程比较差，也就是很多玩家会吐槽说这个游戏不好玩。我觉得，呃，核心其实是两个点，一个是他为了方便大家去打金，所以他其实把很多核心的环节做的比较薄，也方便。大家去理解嘛，因为本身如果说参考一些传统游戏的一个数值复杂程度的话，其实玩阿谢的人很多其实是没有之前没有玩过卡牌游戏的，所以他们如果做了这么复杂是玩不懂的。所以在这个过程中，其实你做了简化之后，相应的乐趣也会被降低嘛。嗯、另外，就是因为阿谢它是一个 NFT 的一个产品，所以它的每只阿谢强调都是有独一性的，那所以它中间用了很多自动化生成的一些技术。呃，所以他把阿谢整个形象，包括整个复杂程度做的非常低就，就你会看到这个游戏其实，在图形上还是比较初级的一个一个一个玩版本吧。所以这样来看的话，如果它横向跟同类型的游戏比，其实，在玩法上跟美术上都没有什么特别长的一个长板。所以我玩那会儿其实是 D A U 分值的一个期间，然后会有很多人就觉得它是一个很好的赚钱工具，就会涌进来打金。呃，我我我说打金其实就是游戏圈的一个术语啊，就是说在游戏圈里赚钱，他抱着很纯粹的目的，就不是为了玩游戏来的，然后就是为了来赚钱，所以会导致整个你在玩对抗的体验上，你会感觉他大家功利性就非常强，然后都会用比较类似的一个卡组，所以导致其实整个游戏的生态跟你描述的很像，就是。它其实非常枯燥，然后不是很多样性，因为大家很功利嘛，就会追求胜率最高的一个卡组，导致整个游戏的生态就死气沉沉的。所以我其实那会很快就流失了。它它其实在我的体验中不太像一个典型意义上的游戏吧，对，它游戏性其实比较弱，嗯、很像一个我在赌场，然后我带了100块钱进来，看看我最后能带多少钱走的这样的一个感受
1: 。我觉得对于阿谢来讲，其实蛮有价值，就是、可以复盘一下，就是说。那个区块链这个概念对于阿谢的意义是什么？刚刚你可能也已经提到嘛，就是呃，它会让玩家有这种 play to earn 的这种可能性，就是你玩一个游戏，你可以挣钱，可以养活自己。东南亚的那个时候的一些小哥，就菲律宾啊、印度尼西亚，他甚至疫情期间没有工作都可以赚到一些钱，甚至一些玩的比较好的头部的一些玩家，他好像买到了一些房子什么的，就是确实还是蛮厉害的。但是呢，我们也看到，就是说最近这个整个经济系统垮的很厉害嘛，就是里面那个币，他刚刚说了掉了百分9九那其实就会，呃，我觉得会引申一个东西，就是阿谢呢，他的这个游戏内的这种经济系统，我们可以把它叫做开放经济系统。那开放经济系统的意思就是说，游戏里面的那些投放，你都可以拿出来换成真金白银，它是一个完全自由的流通。那还有一个概念，就是封闭经济系统。那封闭经济系统可能就是我们传统理解的，就是像。我们呃，《梦幻西游》啊，《大话西游》啊，这这样的一些游戏里面的一个经济系统，然后它的这种经济系统就是完全是内部流转、内部投放、内内部的回收是非常就健康的这样的一个体系。所以其实看到《梦幻西游》已经啊，常青树作为一个常青树已经火了，不能火了，就是已经活了二十年了，还在给网易源源不断的赚钱。所以我觉得也想，呃，阿团你跟大家是不是讲一下《梦幻西游》它这个经济系统？其实你觉得设计的巧妙巧妙点在什么地方？
0: 呃，我给大家讲一个最基础的概念，是我最近有个刚离职的同事，他在梦幻西游里花了五十万进去，或者最近因为要那个家里要装修，然后想把那个号给卖了，然后卖完之后，他在梦幻西游里号现在的价值是五十五万，也就是说他玩了大概有四五年的时间，这个多出来的五万块钱跟咱们国家的这个通胀基本是差不多的一个速度，甚至在那个。经济膨胀的稳定性上，可能比现实的通胀还会更好一些。对，它是一个最方便大家直观理解的一个典型的例子吧，就是《梦幻西游》的经济，它其实是在、呃、网易的团队它官方的控制下，处在一个非常稳定的这样一个状态。呃，所以我是觉得《梦幻西游》它作为一个封闭经济，有一个比较好的点，就是官方可以比较严格的来控制它整个经济系统的一个稳定性，因为可以通过很多行为来控制游戏内货币的产出跟消耗嘛。呃，然后有了这样的一个前提之后，其实大家就会默认《梦幻西游》的经济系统是非常可持续的。那玩家在一定程度上，在他的游戏价值之外，也会认可他的一个金融属性，或者说理财产品的这样一个属性。嗯、所以，其实现在很多。很多人不理解，说为什么梦幻西游一款这样看的很像页游的一款老游戏，会有很多玩家在玩？实际上是因为很多人在里面，他也是在在搞一些金融行为吧，就是说那个倒卖装备啊之类的。那因为官方控制比较好，所以这个行为确实也是能赚钱，而且不会担心会一夜之间就价值清零，因为梦幻的很多游戏里的装备其实跟现实中的很多呃货币它是有严格的锚点的。所以大家也不会担心有崩盘的行为，那这个可能是跟现在很多币圈啊，或者说货币一夜，那虚拟货币一夜起高楼，然后一夜就被割韭菜的行为是有一个比较大的差别。那具体说在游戏设计上如何有什么机制来控制这个经济，我觉得今天就不展开讲了，因为实在太复杂。如果我能讲清楚，我应该就自己做一个，也不会在这这跟大家来唠这个 Web 3了
1: 。可能我的 take away 就是说，梦幻西游里面它因为是个封闭经济体嘛，所以它的这种投放和投呃呃这种游戏内资源的投放，呃，包括回收，其实都是一个可控的。就是他能够尽量说，在一个封闭的环境内保证，就是需求和供、供给和需求其实是一个平衡的状态。所以我觉得，封闭经济体相对来说确实也会好做一些。因为你这么理解吧，就是如果它已经开放了，那我开放之后，我其实想要调控的是一个宏观经济体。你说小一点是 Web 3上面的经济，你说大一点就是一个，对吧？甚至是比如南美洲、是美国的经济。因为其实你最终假设和真的和呃开放经济去接轨的话，和这种啊、呃、这我们所谓所谓的非亚智能货币去接轨的话，那它所。代表的含义就会远远超出这个游戏，它只是投放了一个东西在对游戏里面所起到了一个作用。所以我觉得，呃，可能这一点上也不能怪阿 x 或者 Web3 游戏，它可能第一版做出来，整个经济系统没有做的很有呃很可持续。我觉得接下来就是说还有一个点，我们刚刚提到就是区块链啊、呃，有一个比较重要的作用就是它能够把这个里面的游戏里面的资产去数字化嘛，通过这种 NFT 的方式去去做一个包装。那游戏里面买卖道具这个。事儿就是我们一直在做这个事儿，对吧？你刚刚我们提到的《梦幻西游》啊，啊、呃，提到的就最近的这种不朽啊，戏里面都会有这种游戏里面的商店，然后游戏里面的玩家与玩家之间的这种拍卖行，然后游戏外面可能你还有这种藏宝阁等等这样的一些呃工具去呃辅助这种资产的这种买卖。那你觉得哈，就是对于像阿谢这样通过 NFT 的方式去做一个道具
0: 的买卖，和我们这种传统的游戏中的拍卖行，你觉得有什么区别呢？我觉得最大的区别其实就是你说的那个开放经济跟封闭经济的一个区别嘛，因为它相当于直接跟现实中的 token 一比一的去做一个实时的一个挂钩。那它的好处呢，来源于它的开放性跟自由度，就是没有人对你进行监管，所以你的所有行为都是用户之间自然去发生的。坏处也是因为没有人监管，所以它的波动会非常的夸张。很多人就会接受不了这个这个波动，觉得这个这个事情非常没有道理。那像传统意义上，比如说 CSGO 或者说梦幻西游啊这样的一个设计，其实官方在交易中都是会抽成的嘛。然后官方也会控制这个经济体系，所以它的稳定性非常强，但同时它的开放性会就比较差。比如说你有一个东西，你想卖超过当前市面上官方定价的十倍或一百倍，这个行为官方是不会允许的。但在阿谢里这个行为是可以发生的，这个可能是一个最大的一个一个区别。我觉得就是说，他因为刚才提到就是有因为开放，那就引来了很多种带有打金目的
1: 的这些团体或者说是人，然后导致整个游戏内整个盘子可能也不太健康。那我觉得。这个其实我觉得也是敲响了，就是对于炼油来开发者的一个警钟吧。我们可能也可以畅想一下，就是说炼油它的未来在哪里？这个当然话题有点大哈，我们可能就尽量稍微在可控范围内去做一个预测。就你觉得未来如果会出一个比较成功的这种炼油的产品，那你认为它会有些什么样的属性
0: 呢？呃，我觉得首先。这个链的这个技术对于游戏目前产生的变化的影响，大家线上其实实验已经一定意义上算是成功了，只是说它的稳定性如何去保障这个事情呢？我们还没有找到一个比较合适的解法或者载体吧。呃，但是其他维度上，其实我作为从业者很关心的就是说，问一个究终极一点的问题，就是链对游戏来说到底能产生什么价值？它是说像对大家系来说解决交易系统的这个封闭性，还是说能提高我游戏的一个可玩性，还是说它能够通过技术层面？提升我游戏的一个品质，或者说其他的一些点，那这些我至少目前都还没有看到一个很明确的一个一个方向吧。或者这样说，目前的链游它其实都是传统游戏跟链的一个杂交的一个状态。那它的结果其实很多时候是它既小于链本身，又小于游戏本身。
1: 就链现在，因为我觉得大家对它的属性啊，完全是限制在经济这块就是我用它。变成一个快速变现的一个工具，但其实链它真正如果我们我们刚才提到 Web 三，整个放在 Web 三的这个体系下面，其实它的带有的这种功能属性是非常多的，就包括分布式存储啊，然后包括这种呃记记呃记账啊，包括我们 NFT 能够通过确权去呃分配我们的这个收益啊等等，我觉得它其实有很多这种呃比原来我们理解的这种 blockchain 它能够提供的这些功能是更多的。那现在我觉得游戏公司呢？或者说很多，我觉得在做的这种呃区块链产品也都没有能够完全的把链的，我觉得它的潜力发挥出来吧。那也是希望，可能是未来真的能够做出来这样一款游戏，它能够就是承着，能够把所有的区块链的一些优势都能够呃包容进来，然后去提供给我觉得玩家更多不一样的这种体验。
0: 要解决这个问题，就是说我上链之后，这个链的技术听起来很新，但实际上给游戏带来什么增益？那目前我想的不是特别明确吧。当然，市面上其实有很多团队在做品质比阿谢更好的卡牌或者 RPG 或者 SOG 这样的一个产品，但是呢，都反而因为游戏做的太复杂，都没有人来玩，所以很快就挂了。比阿谢的表现会差很多。嗯，所以对这个问题，其实我自己是没有一个很很准确的一个判断的。但是我会相信，如果有一款产品如果能证明链对游戏它有价值，那这个可能就是未来链游的一个形态。就是讲了一个非常有用、非常无用的废话回答
1: 。那刚才我们也提到，就说，呃，链呢，呃，这个现在我们的这个区块链游戏，不管是 Axie 还是 Sand， 其实是呃，玩家群体是比较小的，而且我觉得很多游戏的这个从业者，呃，包括我觉得，包括我知道的一些呃人，他们其实对这个区块链的这个游戏，其实态度，我觉得还是相对来说负面的这个成分会多一些。你觉得，就是如果说区块链真正的区块链游戏，如果真正的想要。跳脱出来，或者说扭转这样的口碑，你你觉得可能是需要一个什么样的
0: 东西？我觉得是这样，因为现在吐槽区块链的人，他是真正意义上的游戏玩家，嗯、呃，就大家评价这件事情还是从游戏的角度来评价事情，而没有说像你可能站在一个更上帝视角下来看 Web 3可能会对这个产业带来的影响，甚至说以后这个产业的标签它是 Web 三大于游戏的。那它跟游戏传统意义上是不一样的，但是现在发生的人其实是游戏的玩家嘛，他们吐槽点更多在、嗯、说 Web 3进来之后其实没有增益，但是影响了我本身的游戏体验。那这个就是一个纯负向的一个一个东西。我们也看
1: 到，就是有个很有意思的现象，就是 Axie 最近其实它出了一个呃 De Tokenization 的版本叫 r i g 就是它其实回归了，回归成了一个呃不用 Token 就可以玩的这样的游戏，就回归成了一个动作卡牌游戏。我的感觉是，可能就是 Web 3做游戏的这从业者来讲，需要是。跳脱出来就需要了更多想象力，可能就是要做一些不一样的品类或者不一样的玩法。它不是说我用原来的，比如 S L G 卡牌这样的一些品类去套 Web 3的这种呃，或者说去架到 Web 3上去做，可能是说我可能基于 Web 3我想出来一个新的游戏的呃类型，然后它能够很好的把 Web 3的这些优势能够呃包含包容进来。然后这样的话，我觉得大家可能在去评估这个。产品的时候就带的视角就可能不是说啊你是你是一个卡牌类游戏，但是你这个卡牌的设计又很无聊，然后又比较单一 ，PVP 的天梯的这些机
0: 制又很很糟糕，呃，以及说我个人觉得现在确实做炼油的人，他从目的性上。就不是很纯粹，就不像以前做游戏，它其实更多是一个内容消耗型的一个东西。那现在做 Web 三类游的人，他其实很多时候目的就是抱着一个割韭菜的一个心态来，打一个信息差，然后就就就很像是老虎机嘛。就游戏它其实是一个包装，所以也很难怪说我们这些游戏玩家会吐槽 Web 三，它的口碑很差。对我也挺支赞成你说的那个点，就是呃，其实很多时候新的工具出现，它应该是伴随新的游戏或者更大一点说是产品形态，而不是应该用旧的形态去适配新的技术，这个、肯定就不不恰当的。比如说我们今天一直在说的说的阿谢的原型高达传奇，呃，或者说以前那个愤怒小鸟，或者说切水果，它其实是适配移动端这个碎片化时间加触屏的这样的一个玩法去去实现。所以呃，如果说是游戏从业者，他其实有一个感觉，就是我们手机上的这种卡牌游戏，其实在主机端是没有一个对应的一个品类的。这个品类它完全就是为了移动端这种碎片化时间而生的这样的一个品类。那我觉得我们期待下一个真正意义上能改变 Web 3的，不应该杀阿这样的一个缝合怪。缝合怪它其实有点就是硬缝的那个感觉，可能可能会是在 Web 3这种技术下原生的一种游戏形态吧。就我个人觉得那个 Sandbox 那那种模拟现实卖地的，其实挺适合呃去中心化这个东西，但实在是做的游戏性太差了，就不知道后面有没有机会，可能能够做一些牛逼一点的游戏出来吧。嗯、它其实不是个游戏啊，就他们把自己叫做 NFT 元宇宙，所以我觉
1: 得它又是一个有点不太一样的这样的一个概念，所以我觉得我们可以留一个口，咱们下次再来聊
0: 。好呀好呀 ，sandbox， 我的偶像林俊杰还在里面买了币，我非常期待你给我聊一聊这个游戏是个什么情况，能把他都骗进去，被被骗打引号的人，那不
1: 止林俊杰一个人哦。啊、哦，对对对，是的。好的，那今天就先这样，下次再见，好拜拜。拜拜